0: Hola, muy buenas tardes. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Les damos la bienvenida a una edición más de GPS. Me presento, mi nombre es Ronald Gutiérrez y hoy es nuestra edición número 69 y le quiero dar la bienvenida a a mi amigo Kevin, que Kevin, qué gusto que hayas podido estar con nosotros, nos alegra mucho que estés conectado y sé que muchas personas más estarán conectando en el transcurso de este episodio. O bien, si tú nos escuchas en diferido, quiero bendecirte, quiero agradecer el tiempo que te tomas para poder escuchar este mensaje No me escuchas a mí, no nos escuchas a los que estamos en este grupo Sino que tú escuchas la voz de Dios Porque Dios es el que habla y habla a través de nosotros Nosotros solo somos un instrumento, un medio para poder compartir lo que Dios ha, nos ha dicho Y recordamos lo que un día con Sandra hablamos y dijimos Bueno, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído Así que vamos a iniciar siempre orando para dedicarle este tiempo a Dios porque es Él lo más importante, aquí que es Jesús y en esta serie que estamos viendo al Espíritu Santo, también para que esté acá con nosotros porque siempre ha estado aquí. Así que empecemos orando, Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, sabiendo que tú tienes una palabra, un mensaje para nuestra vida que nos va a ayudar a ser transformados, a mejorar, Señor, y acercarnos más a ti, Señor, sabiendo muy bien. Que no vamos a salir de la misma forma en que entramos el día de hoy y vamos a aprender algo nuevo, Señor. Algo pero que no solo sea de aprenderlo, Señor, sino que también que lo podamos comprender y sobre todo aplicar a nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que haces en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así que vamos a iniciar. Ronnie, bienvenido. ...qué bueno que ya les podido conectar... ...y sé que más personas se van a ir conectando poco a poco... ...como siempre les comento... ...la dinámica si lo queremos ver de esa forma... ...vamos a ir compartiendo mi pantalla... ...y viendo los temas... ...a la vez en ocasiones les voy a pedir... ...que me ayuden a, a leer... ...y esa es la primera parte como siempre lo hacemos... Sí, ...y en la segunda parte hacemos... ...pues los comentarios... Eh, ...dialogamos un poco queremos escucharlos ...para que también sepan cómo está... ...este, este tiempo cómo lo dividimos... ...así que sin más iniciemos vamos a, antes de, bueno, antes de pasar al tema les quiero recordar un poco de lo que hemos visto en las últimas sesiones claro, va a ser así muy, muy, muy general, muy rápido porque también puedes escuchar y verlos escucharnos en, en, los, en los distintos podcasts pero esta serie se llama Paracletos cuando dijimos Paracletos todos nos quedamos Así como que, ¿qué es eso? ¿Qué es Paracletos? Y, y luego nos dimos cuenta que es el Espíritu Santo. Y esta serie de eso se trata, de conocer íntimamente al Espíritu Santo. En la, la primera vez que vimos este tema, hace 15 días, hablamos sobre el, como de Paracletos, pero queríamos que viéramos al Espíritu Santo no como un símbolo, no como una, como, como a veces lo representan o lo miramos o lo relacionamos como una paloma o el fuego, sino que queríamos demostrar y compartir que lo veamos como una persona, como un como un ser, como alguien con el que puedes hablar de tú a tú, con el que le puedes consultar algo, que te puede hablar y se puede comunicar contigo. Eso fue lo que vimos así muy general hace 15 días y la semana pasada vimos el siguiente tema, este es el resumen de la semana pasada, de que el Espíritu Santo, por ser parte de la Trinidad, o sea, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, es, es Dios mismo, o sea, Él es divino, es, el, es mismo Dios, el Espíritu Santo, no es que esté separado de Dios, sino que es Él mismo representado de una forma, representado o la forma en que nosotros ahora lo podemos percibir, y así muy general dijimos que puedo confiar plenamente en el Espíritu Santo o Baracletos, ya que él tiene los mismos atributos de Dios y hace ocho días pues lo vimos uno por uno pues, lo voy a recordar muy rápido que él lo sabe todo él todo lo puede hacer y también él está en todas partes y también vimos que él es el poder de Dios en acción si lo creemos, yo lo veía de esta forma que es el ejecutor que se encarga de accionar y de llevar a cabo o ejecutar, por eso puse el ejecutor de lo que Dios desea y de lo que Dios anhela. Y por eso vemos y vimos que el Espíritu Santo estuvo ahí en la creación, estuvo ahí creando junto con Dios. Él, adicional a eso, Él regenera o reconstruye nuestro espíritu. Él testifica que somos hijos de Dios. Él se pone delante de Dios para decir, bueno, Él ya es hijo tuyo. Y por supuesto, Él me vivifica espiritualmente. Cuando decimos vivifica espiritualmente es que Él nos da vida, nos da esa energía para poder continuar y leímos Salmo 104, 30 que dice envía entonces tu espíritu y nace nueva vida. Y eso es nuestro anhelo y es el anhelo del Espíritu Santo que nosotros lo aceptemos, lo reconozcamos, pero que todo que lo invitemos a nuestra vida para que seamos diferente. Hombre, digo, esto es muy 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 rápido, muy general de lo que vimos la semana pasada. Tú puedes escuchar el audio en las distintas plataformas donde donde estamos y ahí puedes seguir repasando lo que vimos, pero hoy ya estamos en el tercer tema, en la tercera semana de, de este bonito tema, y este, esta semana tenemos el siguiente tema, que se llama sellado y renovado, ese es el tema de esta semana, y yo quiero que pienses por un momento cuando decimos sellado o un sello, o cuando decimos renovado o cuando decimos renovar, y por qué sellado y renovado, Voy a leerles dos versículos donde, donde Dios nos habló y nos compartió, donde se basa todo este mensaje del día de hoy. Y se los voy a leer de la siguiente manera. El primero está en Efesios 1:13 y dice: en Él también, vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado. En, el, con, en él Con el Espíritu Santo de la promesa Efesios 1.13 Acá nos está diciendo que cuando nosotros Creímos en Dios y escuchamos Decidimos Y pasa algo en nuestra vida Pasa, eso, pasa algo distinto ¿Y qué es lo que pasa? Que él nos sella Por eso dice, fuiste sellado con, En él Con el Espíritu Santo, o sea fuimos Dios nos marcó si lo queremos ver De esa forma, pero ¿cuándo fue? Cuando nosotros Decidimos creer y, y encontramos la salvación de Jesús y entonces el Espíritu Santo hizo un sello en nosotros ya voy a entrar un poco más adelante para explicar lo del sello porque yo también cuando me dijo sellado y sello mejor me puse a investigar un poco de lo que significa o cómo conocemos nosotros el sello pero ahorita vamos a llegar a eso y el otro versículo es el siguiente que está en Tito 3.5 y dice no salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3.5 Y por eso el tema de hoy es sellado y renovado, porque Dios a través del Espíritu Santo nos sella, pero no solo se queda que nos sella, sino que también nos renueva. Y antes de abarcar más y extenderme un poco más, quiero que podamos entender lo que es, ser, el, que es un sello y que es renovar o que es renovado. Yo me puse a, bueno, digo, me puse a leer e investigar y, en el diccionario de la Real Academia Española y claro, por supuesto en internet, ¿no? internet ¿no? Que, que tenga el diccionario y, y varias páginas en internet. Encontré lo siguiente y quiero, quiero leérselos o compartírselo lo que dice que es un sello. Todos conocemos un sello, incluso por eso puse esta, esta imagen, esta foto, este sello que todos en algún momento hemos visto o hemos utilizado o nos han dado algún tipo de documento con un sello. Piensa en algo de, de algún sello que tú en un momento hayas recibido. Lo que se me ocurre ahorita es cuando tú vas al banco y haces tu depósito, o haces, bueno, haces una transacción en el banco, te dan una boleta. Pero para que tenga validez o para que sea válido de esta, esta boleta te tienen que firmar y te tienen que poner un sello puedes tú tener la boleta del banco pero si no tiene el sello esa boleta no vale de nada entonces solo para que tengamos un contexto de lo que es un sello y por eso está ese sello ahí ahora ¿qué es un sello? y lo busqué y dice lo siguiente estas son puras definiciones que ustedes no pueden encontrar en internet de diccionarios y dice Trozo pequeño de papel que se pega a ciertos documentos para darles valor y eficacia. Yo me quedé en esa parte de, es algo que se le pone a un documento para que le dé valor, para que le dé eficacia, para que tenga ese valor. Yo me ponía a pensar, yo creo que todos también en algún momento hemos visto un cheque o hemos recibido algún cheque. Si tú ves un cheque, no vale nada. Aunque tenga, aunque diga ahí un millón de quetzales y te bien escrito, pero si no está firmada, no vale. Pero el hecho de que la persona, que es el dueño del dinero, el dueño de la cuenta bancaria, viene y te ponga su firma, o sea, ponga el sello que es su firma, ya tiene valor. De, en sí, el documento, el cheque no tiene valor sin el sello o sin la firma de la persona o de la dueña. Entonces, eso eso es lo que hace un sello o una firma voy a seguir leyendo las definiciones y luego dice se emplea para autorizar documentos o sea se emplea para que ese documento tenga, tenga autoridad y tenga un valor voy a seguir leyendo y dice carácter peculiar o especial de alguien o de algo que lo hace diferente a los demás y esta es una definición que decía la función primordial del sello en la edad media es la, es la de autenticar documentos, o sea, para que sean legítimos y que sean reales. Luego dice, el término que emplea es la firma, las cartas, es decir, afirmar, dar fuerza, dar la disposición escrita, o sea, esa, da ese valor. Y me gusta también una, una de las definiciones que está hasta abajo que decía... Da la validación del documento O sea, esa da validación Pero luego dice Acredita al mensajero O sea, eso también le da autoridad Y le da eh, Esa como, Bueno, ahí como dice su palabra Acreditar le da ese Ese valor a la persona Incluso que lleva el documento Y por último dice Es como una marca que puede Decir como De propiedad de alguien es como cuando tú le pones tu nombre a, no sé, a tu computadora o algo donde tú lo marcas y lo sellas que te pertenece. Entonces, así en general, eso es lo que es un sello. Pero, ¿por qué entonces decimos que el Espíritu Santo vino y nos selló a nosotros? Luego de haber leído estas definiciones para que podamos entender lo que es un sello, quiero volverles a leer el versículo que leímos hace un momento y dice... En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, o sea, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Con quiénes fuimos sellados? Cuando nosotros decidimos creer en Jesús, creer que él, que él vino a morir por nosotros, que él nos vino a salvar, dice que nosotros fuimos sellados, o sea, fuimos... Autenticados Y el Espíritu Santo Nos dio un valor Porque creímos en Jesús Por eso estamos diciendo Hemos sido sellados Ahora que tú creíste en Jesús El Espíritu Santo te da ese valor Esa acreditación Esa firmeza Ese, ¿cómo decirlo? Ese, ese poder, o sea, que te garantiza De que ya no eres tú Sino que es el Espíritu Santo A través de ti, o sea, te da ese ese valor, Yo, ahora lo único que se me ocurre, es de, bueno a veces se mira en las televisiones, de cuando algún artista famoso, o algún actor, o alguien muy importante, viene y te pone su autógrafo, en cualquier, no sé, documento, cualquier fotografía, cualquier pieza, no sé, un instrumento, el hecho de que tenga esa firma, le da un valor distinto, o sea, le da un valor aún más de lo que, real, de lo que era. Es como que si yo tuviera, se me ocurre esto, yo tengo un mouse aquí para la computadora, pero ¿qué pasaría si yo vengo y me hubiera encontrado a Bill Gates, que es el, bueno, ustedes saben quién es Bill Gates, y él viene y, y, y haya firmado y decir, bueno, firmo este mouse, este mouse que tal vez me costó 100 quetzales. Ya no va a valer 100 si que sale, si yo lo quisiera vender o alguien lo quisiera. No, es que tiene la firma de Bill Gates. Entonces ya no vale 100, sino que vale 1000 o 500, no sé. Entonces, cuando decimos que el Espíritu Santo te selló a ti y a mí, nos está dando un valor y nos está agregando y nos está dando autoridad. Y por eso se llama el día de hoy sellado y renovado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te selló a ti, me selló a mí y está sellando a todas las personas que han creído en él. Eso es por eso sellado. Ahora sigamos viendo lo que dice lo de renovar o renovado. Igual es una definición que, que tú puedes leer en internet. Pero quería entender bien, bien las palabras para entender qué es lo que realmente está haciendo el Espíritu Santo en mi vida, o que lo está haciendo Dios, o lo que quiere hacer Dios en mi vida. Y dice que renovar o renovado, dice el término está asociado a, a la acción y efecto de renovar. ¿Y qué es renovar? Dice volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase o bien mejor reemplazar algo y, y cuando yo me puse a pensar en bueno cuál sería el ejemplo de renovar o porque cómo entendería yo de renovar y lo que se me ocurre a mí y lo primero que se me vino fue las licencias de conducir si tú has manejado o manejas un vehículo, un carro, una moto o cualquier vehículo de transporte O tal vez si tú no manejas pero sabes que las personas manejan Para poder manejar necesitan una licencia, un documento que les dé la autoridad Y, y, y indique que tienen la capacidad de hacerlo Pero ese documento tiene solo un tiempo de vida, una vigencia que puede ser un año, dos años, tres años, cuatro años o hasta cinco años si no estoy mal. Pero después de ese tiempo ese documento ya no vale. Ese documento deja de ser útil, deja, deja de ser funcional porque ya, ya cumplió su tiempo de, de vida, si lo quieres ver así. Pero cuando decimos que el Espíritu Santo nos renueva, ¿qué quiere decir? Que nos está transformando o nos está mejorando y nos está cambiando constantemente por de las cosas viejas o malas o desgastadas y si los quiero ver, si los quieres ver, si lo quieres ver así, por algo nuevo, diferente y mejor. Imagínate tú y pon tu nombre, Kevin, Ronald, eh, Ronnie y Sandra, y tú tienes, tú eres una versión ahorita. Digamos que ahora es Kevin, Kevin 1.0 o Ronnie 1.0 y Ronald 1.0. Pero el hecho de que ya aceptamos al Espíritu Santo que aceptamos a Jesús en nuestro corazón nosotros ya no somos la misma persona, ahora podemos decir, bueno, ahora es Kevin 2.0, 2.1 Ronnie 2.0 Ronald 1.2, o sea, es una nueva versión de nosotros que está mejorada, que está mejor y que está mejor capacitada, y eso que es constantemente lo que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida, otra idea que se me ocurre es lo de los, los teléfonos, los los dispositivos, el sistema operativo de los teléfonos. Todavía tú puedes decir, no sé si tú tienes Android, si tienes sistemas. Si pensemos en el sistema operativo, tal vez más común que es el Android. Hay Android 5, Android 6, Android 7, Android 8, y así, cada vez hay una nueva versión de ese sistema operativo que cada vez es mucho mejor que la versión anterior. Es Tal vez sea más rápido, con mejores ilustraciones, mejores dibujos, mejor, mejor fluidez, etcétera, etcétera. Pero si, si tú te vas a a ver el, el, qué tipo de Android tiene, te puede decir, bueno, tienes el 9, 9.1, 9.2, tienes el 10, tienes el 8, pero hay una nueva versión, que va saliendo cada cierto tiempo, y lo mismo pasa con nosotros, eso es lo que quiere hacer, el Espíritu Santo contigo y conmigo, quiere renovarnos, quiere irnos cambiando y mejorando, cada vez más, haciéndonos mejores, mejores versiones de nosotros mismos, y por eso me gustó esta imagen, que, que la está cambiando, la está ampliando, la está mejorando, porque es lo que Dios quiere hacer, también se me ocurría, lo otro que se me oía, es como el, eh, la imagen que ustedes han visto, del reciclaje, o que es, que se recicla, ¿Qué quiere decir, son triangulitos, donde tienen un proceso, que tal vez de algo, que tal vez ya no mucho se usa, o ya no es muy bueno, pero después, hacen algo mejor de eso, y eso es lo que está pasando, constantemente en nuestra vida cuando nosotros decidimos ser renovados y sellados por el Espíritu. Esto, como les decía, solo es a grande rasgo para que podamos entender lo de ser sellado y ser renovado por el Espíritu Santo. Y luego, pues ahora sí ya entremos al, al tema y, y a los puntos. Y dice lo siguiente, cuando fui sellado por el Espíritu Santo, él me, y número uno, él me aseguró como hijo legítimo de Dios. Cuando yo acepté a, a Jesús en mi corazón, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Vino y me puso ese sello en mi vida y me dijo, tú eres un hijo legítimo de Dios. Y por eso puse esta silueta, porque ahí está el papá con sus dos hijos. Y así quiero que tú, que tú te veas y que tú te sientas como ese niño que estás agarrado de la mano de Dios o esa niña que estás agarrado de la mano de Dios de que cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo te pone ese sello, esa marca, y te da ese, ese valor como hijo legítimo de Dios, o sea, recuerda un buen a pensar eso, no es, no solo es el nombre, tú eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios, y cuando tú aceptas, el Espíritu Santo te pone ese sello, bueno, quiero leer Romanos 8, del 16 al 17, dice lo siguiente, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y voy a hacer una pequeña pausa acá. Cuando dice el Espíritu, aquí este Espíritu está con E mayúscula porque se está, refir se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro Espíritu, que es el mi Espíritu, por eso es Espíritu con E minúscula, porque se está refiriendo a nuestro Espíritu. Que somos hijos de Dios. O sea, nuestro espíritu con el Espíritu Santo se hablan, se comunican y, y te reafirma y te dice tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo legítimo de Dios. Tienes toda la cobertura de tu padre. Tienes toda la cobertura de él. Tienes todos los beneficios que tiene un hijo. De cuidado, de que te va a proveer, que te va a cuidar, que te va, que va a estar ahí en todo momento voy a seguir leyendo y si somos hijos y somos herederos dicen herederos de dios y coherederos con cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria romanos 8 16 al 17 ¿Qué nos está diciendo que cuando nosotros aceptamos a jesús en nuestro corazón el espíritu santo nos sella y nos sella y nos pone ese valor de que somos hijos de dios que somos herederos de dios que a la vez somos coherederos de, de Jesús, quiere decir que lo que Dios tenía para Jesús, también lo tiene para mí y lo tiene para ti, entonces por eso nos asegura como hijos legítimos de Dios, y luego en Efesios 1.14 dice lo siguiente, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y que nos ha convertido, comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Y aquí me gusta porque dice el Espíritu, y dice Espíritu con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la garantía, es lo que nos respalda de que somos herederos. ¿Por qué? Porque Él fue el que puso ese sello en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu espíritu, diciéndote tú eres hijo de de Dios, y yo quiero que hoy veas eso y que tú creas que tu Padre Celestial te tiene cuidado de ti está al tanto de ti yo sé que te puedes estar pasando algún tipo de enfermedad, algún tipo de escasez algún tipo de eh, no lo sé, algún problema tal vez familiar o sentimental no, no conozco tu situación pero Dios sí la conoce y Él te dice, eres legítimo Eres hijo de Dios. Y Él te va a ayudar y te va a respaldar Aunque tal vez ahorita no lo, no lo veas y sea difícil verlo o apreciarlo en este momento. Pero recuerda, eres hijo de Dios. Ese fue el punto número uno. El punto número dos dice lo siguiente. Cuando fui sellado por el Espíritu Santo, Él me permitió ver a Dios como a mi Padre. Cuando tú decidiste y aceptaste, ¿qué hace, el, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te abre esos ojos, te abre la mente, abre tu corazón y tu espíritu y dices, ¡Ah, cierto! Yo no soy huérfano, yo no soy simple casualidad, no, yo soy, yo puedo ver ya a Dios como mi padre, no solo como un, un ser que no, que no, al cual no tengo acceso, a un ser de que sabemos que está ahí pero que no se fija en mí, no se acuerda de mí, no está al tanto de mí. Sino que ahora ya lo vemos como un padre que se encarga de cuidarte, de ver y velar por ti. Y en Romanos 8.15 dice lo siguiente. Y ustedes no recibieron un espíritu que dé de, que de, que de nuevo que de nuevo los esclavice al miedo, perdón, dice, y ustedes no recibieron un espíritu, que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu, que los adopta como hijos, y les permite clamar, Aba Padre, o sea, el espíritu hace, que tú puedas, declarar y reconocer, que Dios es tu padre, él no te, como dice acá, él no te da un espíritu de miedo, de esclavitud, sino que te da un espíritu, para que tú puedas clamar, y puedas alabar, y puedas reconocer, a Dios como tu padre en Romanos 8.27 dice y Dios que conoce los corazones entiende lo que el Espíritu dice porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios lo voy a volver a leer y Dios que conoce los corazones entiende lo que el Espíritu dice porque pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, Romanos 8.27 ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo se pone en comunión con Dios y él puede interpretar o darle a conocer a Dios lo que nosotros sentimos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, aunque no lo estemos diciendo, aunque tal vez no se lo podamos expresar a Dios, pero Dios sí lo sabe porque el Espíritu Santo está en ti y es lo que hace que haya esa comunión con Dios. Hacemos al punto número 3 y ahora sí ya les voy a pedir ayuda, y le voy a pedir primero ayuda a Kevin. Kevin, ¿nos puedes ayudar a leer este punto número 3, por favor?
1: Eh, bien, buenas noches, Ronald, buenas noches. Eh, Ronnie, no sé si se escucha bien.
0: Te escuchamos muy bien.
1: Ah, bien. Bueno, dice, cuando fui sellado por el Espíritu Santo, el ME, número 3, ayuda a renovar constantemente mi vieja naturaleza por nueva. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Romanos 8.5 Y abajo dice... Se me cambió el... Ahí se está. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu si sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera permanecerán en él Romanos 8.9 Gracias
0: Kevin por, por tu ayuda y, y es lo que les decía al principio cuando decía, bueno, ahora nos pasamos a la parte de renovar y por eso puse esta, esta imagen, de que es como un ciclo de que nosotros nos vamos gastando y desgastando, pero ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Empieza a cambiarte, a renovarte, a mejorarte, a ser una nueva versión de ti. Y me gusta, eh, bueno, el versículo que leyó Kevin, porque dice, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas pero los que están controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu, cuando yo leí esto me quedé pensando, será que yo no estoy dominado por, por el Espíritu, porque a veces pienso cosas pecaminosas, o sea, yo a mí me ha pasado y, y, lo, y, y se los digo, les abro mi corazón, yo a veces pienso en cosas pecaminosas, o así sea, si me pasa, no, no sé si solo a mí me pasa, tal vez así también te pasa, porque hay momentos en que el espíritu del el pecado como que me quiere dominar, pero digo, no, no me voy a dejar. O sea, el hecho de que empiece a, a pensar en eso, pero ya no, no dejo que avance aún más, no dejo de que se control, me controle, sino que ya lo empiezo a desechar. Porque me recuerdo esta parte que leyó Kevin en, en lo que sigue, dice, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. O sea, tú y yo... De, tenemos de que declarar de que ya no estamos dominados por la naturaleza pecaminosa sino que estamos dominados por el Espíritu Santo que vive en nosotros ahora cómo hago yo para que el Espíritu Santo me domine y no las cosas pecaminosas me dominen a mí y esto lo hablábamos con Sandra hoy en la mañana y, y decíanos es que a veces es tan fácil decir, bueno, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de decir aquello, voy a dejar de aquí y allá. Y, y, y nos enfocamos a decir, no, 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 no un montón de cosas. Pero cuando sentimos ya las estamos haciendo otra vez. No se trata de, de poner un listado de cosas que ya no debo hacer. Y no es de pelear de que ya no quiero hacer eso, sino que nos debemos enfocar de otra forma. Es como cuando nosotros queremos combatir... Eh, o algún tipo de malestar que tenemos en nuestro cuerpo ya queremos venir y malestar, eh, no sé, atacar una enfermedad que tenemos, pero solo nos damos cuenta por, por los síntomas cuando no nos vamos a ver en realidad cuál es el problema y cómo hago yo para poder ver cuál es ese problema a mí me, me costó mucho entenderlo y, y nos lo explicaron varias veces Este que si 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 te cuesta todavía dejar de hacer y estás luchando por dejar de hacer ciertas cosas, es porque no has tenido o no estás teniendo esa comunión, esa, no estás compartiendo el tiempo suficiente con el Espíritu Santo. O sea, no te estás llenando de, de Él. Y cuando nos explicaba de esa forma, dije, tiene razón, ¿verdad? Porque a veces yo quisiera poder dejar de hacer esas cosas, pero si yo no busco de Dios, yo no leo la Biblia, yo no me pongo a orar, yo no escucho mensajes o predicas, o no escucho alabanzas o canciones que me ayuden a continuar, me va a ser muy difícil, pero si yo me alimento y me lleno de todo eso, de manera automática y se me va a hacer mucho más fácil dejar todas esas cosas que me están costando, o sea, ¿por qué? porque yo me estoy enfocando en, en eso Y, y, cuando, y cuando nosotros de, Hablábamos con Sandra en la mañana Es como que si tú quisieras venir Y, y Compartir cierta enfermedad O cierta dolencia Y quieres satisfacer ciertos deseos Cuando no es La forma correcta de hacerlo y yo le ponía el ejemplo a Sandra porque lo vi En, en mi familia eh, Tengo familiares que tienen Que tienen diabetes y cuando estas, estos familiares míos que tienen diabetes Estaban Estaban en un grado muy muy avanzado De diabetes Decían que tenían mucha sed Pero una sed así extrema Que nada les saciaba Nada les quitaba la sed y, y tomaban gaseosa Aunque no tenían que hacerlo pero Tomaban gaseosa Tomaban agua pura Tomaban agua con hielo Tomaban jugos Y decías que tengo una sed Que nada me lo quita y trataba de tomar de todo, pero hasta mucho tiempo después uno no, hasta que uno ya entiende y lee un poco, dice, es que querías combatir la sed, ese tipo de sed, con ese tipo de agua, y no es la solución, eso, y eso nunca te iba a quitar la sed, porque el problema no era que tuvieras falta de líquido, el problema era de que tu azúcar estaba muy elevada, que tenías que comer mejor, que tenías que hacer dieta, para poder saciar y quitarte ese malestar, pero nosotros queremos a veces saciar algo y con algo que nunca lo vas a saciar. Eh, otro ejemplo que yo escuché sobre esto que, que podría ayudar fue que en Radio Cultural eh, es una radio cristiana, por si no les he escuchado, Radio Cultural, Radio Cultural TGN, pasan unos programas de, enfocados a la familia, enfocados a, a, a la familia y a, y a todos los miembros de la familia. Y, y en una de esas charlas esta persona decía que se llama Sixto Porras, que es el que estaba dando ese mensaje, dijo lo siguiente, estaba hablando también de, de la juventud, de la sexualidad, del matrimonio, y él decía, y, y dice que le llegó una persona a hablar y a preguntar, mire don Sixto, le dice, fíjese que cuando yo era más joven, yo tenía muchos deseos sexuales, mucho, muchos anhelos sexuales, y yo lo que hice para poder eh, bajar eso, lo que hice para no pecar y bueno, o para no descontrolarme, viene lo que hice, mejor me casé. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Que a pesar de que ya estaba casado, tenía mi esposa y, y ya podía tener relaciones sexuales, se podría decir, ese deseo nunca desapareció, ese deseo nunca disminuyó, ese deseo no, no se quitaba, pero ese deseo, ¿cómo decirlo? No, no del bueno, no del agradable no del controlado, sino que un deseo... Incontrolable Y él le decía Lo que pasa es de que usted quiere Satisfacer un deseo Con algo Que no lo va a satisfacer Y tal vez él pensaba de Que el hecho de que se casara Ya le iba a quitar esos deseos Incontrolables de, 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 de Inmoralidad sexual Dijo no, lo que pasa es que usted quiere Saciar eso Con, con relaciones sexuales Y no es así Usted lo que le hace falta O lo que está dañado lo que tiene que curar O lo que tiene que satisfacer Le decía Es satisfacer su corazón con, con Dios Con la presencia de Dios Y cuando, cuando su corazón esté sano Cuando su corazón esté satisfecho Del amor de Dios de, Del poder de Dios Lo demás se va a solucionar Y por eso Dios quiere renovarte O cambiarte Y hacerte una nueva Mejor versión de ti porque nosotros tenemos deseos que no son muy buenos, pero por eso Él nos quiere cambiar y mejorar. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su amor y de su espíritu. Por eso Él quiere renovar, nos, por eso dice aquí, Él quiere renovar nuestra vieja naturaleza por una nueva, pero esa nueva conectada con Dios. Y se los dejo ahí para que ustedes sigan pensando en esa parte, eh, pero voy a avanzar porque si no, no, no logramos... Terminar y entonces voy a ir un poco más rápido en esta que se nos está alargando. Y en este punto número 4 dice lo siguiente: Cuando fui sellado por el Espíritu Santo, él me, número 4, dio una compasión especial por el mundo perdido. Cuando tú tienes esa, esa comunión con Dios y, y como el Espíritu Santo te sella y te renueva, tú ya no te quedas callado. Tú ya no puedes quedarte así como que bueno, si yo encontré la salvación, yo encontré esto que satisface mi corazón, que satisface mi vida, que me da gozo, alegría, paz. Yo ya no puedo quedarme callado porque sé que hay personas que no lo tienen. Entonces yo ya tengo esa compasión de querer ayudar o compartir el mensaje de Dios, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso puse esta silueta de personas que también alcanzaron un cierto grado de... Ha alcanzado a cierto nivel pero ellos no se quedaron ahí arriba diciendo, bueno yo me quedo aquí y mira los de abajo que hacen no, sino que ellos se ayudan unos a otros para poder llevar a más personas al mismo lugar a donde, a donde Dios los ha llevado y por eso es acá, Dios me da esa compasión especial para el mundo perdido, para que yo no me quede callado y en Romanos 5.5 dice lo siguiente y esa esperanza no acaba en desilusión pues sabemos que cuánta ternura nos ama Dios. Porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. O sea, no nos podemos quedar solo que, bueno, yo ya me llené, ya me satisfacé, Dios ya me sanó, ya me curó y me siento tan bien con Dios. Pero no te puedes quedar así. Cuando tú has sido realmente sano, has sido realmente eh, lleno del Espíritu y el Espíritu te ha sellado, tú tienes ese deseo de decir, bueno esto que yo conseguí o encontré, también quiero compartir solo a alguien más, y, y es algo, y es, una, es uno de los frutos, lo que podemos ver así, en querer compartir lo que Dios ha hecho contigo, y, y con esto no te digo que bueno, entonces ve a, a la calle y a predicar, lo puedes hacer y no tiene nada de malo, pero también lo puedes hacer comportándote de una mejor manera, tratando mejor a las personas, una forma es pudiendo compartir el link de las reuniones de los domingos, o sea, es algo de lo que podemos hacer porque queremos que más personas conozcan de Dios y conozcan a Jesús y conozcan al Espíritu Santo porque Él nos ha ayudado, nosotros también deseamos hacer algo por eso esa compasión es de no simplemente sentir algo sino que ya accionarlo hacer algo para que las demás personas también puedan estar ahí y en primera de Juan 3.16 al 18 dice lo siguiente en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos, porque decimos ah, qué bonito que Dios me perdonó, que Jesús me perdonó, me salvó, me, me selló, me regeneró, hizo grandes cosas en mi vida, pero soy envidioso y no se lo quiero contar a nadie, a pesar de que veo que tal vez otras personas están padeciendo eso, por eso dice aquí, en esto conocemos lo que es el amor. Porque Dios nos dio y nos quiere tanto ese amor Nosotros tenemos que demostrar ese amor En que Jesucristo entregó su vida por nosotros Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos Yo quiero que pienses por un momento ¿Estás haciendo algo para poder compartir Y, y dar el mensaje a otras personas? Te lo dejo, tú sabrás Y si lo estás haciendo, qué bueno Y si todavía no lo habías hecho Pues hoy te invitamos a que te animes a hacerlo y algo muy importante que yo entendí es de que, porque a veces, porque a veces tenemos miedo, me pasa, tenemos miedo de decir, pero ¿y qué voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Y, ¿Y si no me salen las palabras? ¿Y si me dice que no? Uno, primero, lo que tienes que saber es que, es que es Dios el que va a hablar a través de ti, o sea, no eres tú, sino que es Dios, ese es uno. El otro es el miedo a ser rechazados, a que nos... Haga un lado, recuerda esto, no te están rechazando a ti, no te están despreciando a ti, están despreciando a Dios, al Espíritu Santo, entonces, porque nosotros simplemente somos mensajeros que llevamos la palabra y no te sientas mal si en algún momento te, no te hacen caso, pero no le están haciendo caso y no están poniendo atención a Dios, no a ti. Vamos a hacer una pequeña pausa, no me he dado cuenta la hora, si me alargué en esta primera parte, vamos a hacer una Pausa, ya saben muy bien, se pueden volver a conectar a este mismo link y en unos minutos regresamos y continuamos con la segunda parte y para ya escuchar sus comentarios. Así que pausa y volvemos en unos instantes. Hola, hola, ya estamos de vuelta. Bienvenidos sean. Ronnie, bueno que bueno te has podido conectar y sé que más personas están conectando en este momento. Vamos a continuar con esta segunda parte, ya solo nos queda el punto número 5 y luego, ya se están conectando muy bien, en el mismo momento ya se están todos conectando y les voy a volver a compartir mi pantalla para ver este último punto que habíamos dicho muy bien ya vimos todo, todo, todo todo y nos falta el punto número 5 que le voy a pedir, aquí estamos punto número 5 Ronnie, ¿nos puedes ayudar a leer este último punto, por favor? Muy buenas noches. Sí, sí. Cuando
2: fui sellado por el Espíritu Santo, él me garantiza una vida eterna. Él es espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Juan 14, 17. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si sí, el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a
0: él, Romanos 89 9. Gracias este, Ronnie, y en este punto número 5, como dice aquí, cuando fuimos sellados por el Espíritu, él nos garantiza una vida eterna, y, y lo primero que se me ocurrió cuando dije eterna fue esta, este símbolo de infinito, de que que él nos está garantizando de que vamos a estar en la eternidad con él siempre y cuando nosotros decidamos, pero él y me gusta parte porque también dice me garantiza, o sea te da esa ese respaldo de que va a ser así siempre y cuando nosotros lo aceptemos y y cuando yo busqué garantiza o garantía, lo que venía a mi mente digo, eh, son esos sellos que a veces traen los, los, los aparatos o los electromedios. Dice garantizado o la garantía de tanto tiempo y de un año, dos años, cinco años, no sé qué, no sé qué electromedio podías haber comprado. Pero cuando dice una garantía de una vida eterna, eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Esa garantía de que va a ser así. O sea, Él nos, va, nos, nos da esa certeza de que va a estar con nosotros y que vamos a poder estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Por eso nos garantiza. Cuando nosotros decidimos y aceptamos ese sello, recordemos de que el Espíritu Santo te quiere sellar, y quiere marcar y quiere darte ese, ese valor y agregarte ese valor. Siempre y cuando Él lo quiere hacer. Ahora, tú te estás dejando, tú te dejas a que te pongan ese, ese sello porque si no lo estás haciendo o no te estás dejando, pues no vamos a poder tener esa, esa garantía. O sea, no vamos a poder estar eternamente si no, si no aceptamos. Y eso es muy importante que tenemos que, que hacer, porque eso nos, nos va a garantizar. Eso nos da esa satisfacción. Por eso encontré este sello que está aquí abajo que dice satisfacción 100% garantizada. Cuando nosotros decidimos buscar de Dios, aceptar a Dios aceptar a Jesús en nuestro corazón y ser guiados por el Espíritu Santo vamos a tener esa satisfacción en nuestra vida 100%, 100 garantizada porque muchas personas a veces piensan no, es que los cristianos son muy aburridos, no pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro pero yo digo, no, ser cristiano es una gran alegría, un gran gozo, una gran felicidad y, y es algo que el mundo no te da, que no te puede dar ni... Ni, ni los vicios ni cualquier cosa que no sean <risa> ilícitas eso no te lo da tal vez te lo da por momentos pasajero pero se, se desvanece pero la paz y el gozo y la alegría que Dios te puede dar a través del Espíritu Santo eso es 100% garantizado y 100% satisfacción si nosotros decidimos aceptarlo estos eran los cinco puntos que vimos el día de hoy y les comparto, le voy a pedir ahorita a Sandra que también me pueda ayudar a leer este, este resumen.
3: Cuando fui sellado por el Espíritu Santo, él me, uno, me aseguró como hijo legítimo de Dios. Dos, permitió ver a Dios como mi padre. Tres, ayuda a renovar constantemente mi vieja naturaleza por nueva. Cuatro, dio una compasión especial por el mundo perdido. 5. Eh, garantiza una vida eterna. La regeneración que hace el Espíritu Santo es únicamente una obra divina en nuestras vidas. Si no te habías percatado de la obra de regeneración, hoy es la oportunidad de poder apropiarse de, esas verdadera, de estas verdad, verdades y comenzarlas a vivirlas
0: eso no es ningún versículo, es un comentario que nos hicieron y sí, ni, así me hacía raro. <risa> raro que dijera así. <risa> no es un versículo de la Biblia, sino Ajá. que es algo que nos dijeron y quería compartírselo de que es una oportunidad que nosotros tenemos tenemos esa oportunidad de, de querer hacerlo como les decía en el momento está en ti, está en mí querer hacerlo y vamos a transformar nuestras vidas Él quiere transformar nuestras vidas pero es tu decisión, si lo quieres o no lo quieres pero yo te puedo garantizar y te puedo ese, ese otra tras de garantía satisfacción total cuando decidimos seguir a Dios y hacer de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo lo primordial y lo más importante en nuestras vidas no hay nada que se pueda comparar con eso, ni, ni tu trabajo, ni tus estudios, ni, ni tu familia, no es que hagamos de melo a la familia, no, sino que Dios es antes que todo eso y Él te da esa, ese gozo y esa alegría para que también puedas disfrutar las demás cosas. Así que es lo que teníamos para el día de hoy. Y ahora, pues queremos escucharte, queremos saber qué piensas. Y, y le voy a ceder el tiempo a Kevin. Kevin, ¿qué, qué te pareció el, el mensaje del día de hoy? Danos tu opinión, qué te gustó, qué no te gustó, qué quisieras agregar. o, o Queremos escucharte, queremos conversar. Queremos ver tu punto
1: de vista. Eh, bien, buenas noches, tengan cada uno de ustedes nuevamente. Eh, pues en realidad estuvo interesante, pero al final, a, al finalizar este tema, diste un, un, una palabra clave, que es, de, es una decisión de parte de nosotros. Como tú decías, depende de, de nosotros si decidimos ser el bien o el mal si decidimos que el Espíritu Santo viva con nosotros o no, porque como, como todo lo que dijo, lo que decían en el resumen, todo eso es lo que nos da el Espíritu Santo al tener a nosotros, si le permitimos que viva nuestro corazón, pero como decíamos, como me contaban a mí, que a veces el pecado es, es muy bonito, decían algunos, porque... Pero no, no es bonito porque uno, uno se está condenando, a esos son placeres más que todos. Es algo que no es, no es eterno, ya que Dios con su Hijo, ¿va? nos Nos dio un evangelio de, de una vida nueva, ¿va? Que, de que no solo es de morirnos, ¿va? Sino que todavía sigue esta vida, ¿va? Pero de, dependerá de qué de que hayamos hecho en esta vida, ¿va? Para si ganarnos o no. Pero el Espíritu Santo es, es Dios, ¿va? Que que vive con nosotros, que, que en sí nosotros tenemos que aceptarlo, ¿va? porque nos da felicidad y todo, y nos da tranquilidad, porque estando en pecado uno no se siente tranquilo, ¿va? siempre anda con, con en el mal camino más que todo, ¿va? pero en sí el Espíritu Santo, o paracletos como es el tema en general, pues sí es muy importante ya que él, él es Dios, va y Él quiere lo mejor para nosotros, y la palabra clave es, es la decisión, depende de nosotros si queremos que viva con nosotros, o rechazarlo más que todo, porque ah, es, es de sí y no, ¿va? No, hay otro, no hay otra tercera opción, ¿va? solamente Ronnie. Gracias Kevin
0: por, por tus palabras, Ronnie, te cedemos el tiempo, Buenas
2: noches nuevamente. Eh, cuando hablaba sobre el sello, se me vino a mi mente lo que es eh, el sello forense, que se le llama. Cuando a uno le piden, mire, necesito que me autentique eh, el DPI, por ejemplo. El abogado coloca su firma, pero ese documento no es legal hasta que no va a llevar el sello o, o el también ya, llamado timbre fiscal, o perdón, timbre forense. Que son unos que, que se colocan en la hoja. Entonces, todas las demás van a ser una fotocopia simple. Va a ser una fotocopia sin valor, digámoslo así. Pero cuando le colocamos ese timbre, ese sello, vas a tener ya un valor de autenticidad. Pasa a ser eh, único. O pasa a ser igual al original. O sea llevas una fotocopia autenticada de tu DPI, es tan, tan válido como el DPI y eso es lo que pensé yo a la hora que, que decías este sello del espíritu, o sea, pasas a ser igual a este sello te garantiza o cuando alguien ve a ah, si sí tiene el, el sello de, de, de autenticidad este es auténtico, este no es eh, porque toda la gente dice normalmente ah, es que todos somos hijos de Dios no sé cuántas veces hemos escuchado esa expresión. No, es que todos somos, no, todos somos criaturas de Dios. Y dice el Evangelio que solo a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces estamos viendo que a través de este sello que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa fue la primera idea que se me vino cuando, cuando hablabas de, de, del sello que se nos coloca únicamente.
0: Gracias, Ronnie, y ahí sí que como tú bien lo decías, cuando Noseo nos da ese valor único, nos, del Espíritu Santo nos sella y nos da ese, ese valor, que como tú dices, nada no puede comparar, que nos da nos pone a ese, cómo decirlo como decías tú, a ese como que nivel de decir, bueno, sí, aquí está la presencia de Dios, ya, ya está respaldado por el, por el Espíritu, ahí está el sello, que es su Espíritu en nosotros, y... Y eso es lo que nos, nos debe de animar a poder seguir, a poder continuar, porque es, tenemos ese respaldo, ese valor que, como dices tú, no es cualquier, no cualquier sello, no es cualquier firma, sino que es Dios mismo que puso su, su marca en nosotros. ¿Tú, ¿tú crees que nos comentar algo o si no oramos?
3: Eh, sí, la otra semana, de que vamos a estar
0: descansando. ¡Ja, <risa> Ah, bueno, entonces vamos a... Tal vez puedes orar y le damos los anuncios bien...
3: Bien, bien, la semana. La otra semana. Sí, momento, no, o sea, en un, <ríe> en un momento. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Sabemos, Dios, que cada fin de semana estamos conociendo más del Espíritu Santo, pero permítenos, Señor, que cada día que pase podamos conocerlos más y más y más, Señor. Permítanos que el Espíritu Santo pueda inundar nuestro ser, pueda guiarnos, ayudarnos... Te pedimos también, Señor Jesús, que en cada momento, que en cada decisión, que en cada cosa que vayamos a hacer, lo tomemos en cuenta y ayúdanos, Señor, a, a ser sensibles a su voz, a ser sensibles cuando Él nos quiera hablar, cuando Él nos quiera guiar, cuando Él nos esté diciendo o alertando de que por ahí no o por aquí sí. Ayúdanos, Señor Jesús, a que nuestros oídos puedan escucharlo y aprender y recibir esa enseñanza que Él también nos puede dar, Señor. Te pedimos también, Señor Jesús, que hoy que vamos a descansar, nos ayude, Señor, a renovar fuerzas, salud, energía, ayúdanos a que mañana sea un buen día, que mañana sea mejor que hoy y oramos también, Dios, y bendecimos, Padre, todo lo que vayamos a hacer mañana, Dios. Gracias porque nos permites ver un día más y también queremos rodarte, queremos interceder por las personas que no se pudieron conectar ahorita pero que, volverán a o que podrán escuchar este audio Señor, oramos Padre para que tú las bendigas, tú sabes cuál es la necesidad que ellos tienen, por qué situaciones están atravesando y te pedimos Señor Jesús que tú puedas hablarles también Señor, que tu Espíritu Santo inunde cada uno de los que estamos escuchando nuestra vida y nuestro corazón y que nos cambie de tal forma Señor Jesús que no pasemos este año siendo las mismas personas Dios ayúdanos a ser diferentes cada día y cada vez que te conozcamos y cada vez que aprendamos más de ti ayúdanos también a darlo a conocer te damos gracias Padre en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén
0: Amén, este, gracias Sandra y como decía nos vamos a tenemos unos anuncios eh, el primero antes que se me olvide la próxima semana ya tenemos un domingo de descanso si ustedes nos llevan la secuencia, por lo regular, estamos seis o siete semanas compartiendo, luego descansamos un domingo, y luego continuamos, entonces, la próxima semana vamos a descansar, es un domingo de descanso, para que tú también puedas compartir con tu familia, ya que también hay un festivo en Guatemala, no que creamos en lo que va a pasar, pero es un tiempo en el que tú puedes compartir y estar con tu familia descansando, porque el día lunes es festivo y no, no se trabaja, pero tal vez quieras hacer una actividad especial con tu familia, entonces decidimos y casualmente cayó en, 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 ese día del descanso, entonces la otra semana no tenemos actividad, no tenemos reunión, pero dentro de 15 ya continuamos y seguimos con esta serie que se llama Paracletos, entonces eso queríamos comentarles y no sé si tú quieres comentar algo más.
3: No, que los esperamos la... la... La próxima, ¿no? La siguiente semana con algo muy especial para cada uno de ustedes y esperamos que Dios pueda bendecirles en toda, toda esta semana y ahí sí que Dios derrame bendiciones sobre la vida de ustedes, su familia, su trabajo y todo lo que ustedes tengan bajo su cargo.
0: Así es, y el hecho de que también, de que no vayamos a tener reunión, no quiere decir de que no nos pueden contactar bien, siempre las, nuestras líneas están abiertas, nos pueden escribir, pueden llamarnos, preguntarnos si necesitan algo, estamos a la orden, o sea, es muy bien que ahí estamos dispuestos para si necesitan algo, vamos a estar siempre orando por ustedes y si tú nos escuchas y si escuchas este programa en diferido te queremos dar nuestro número de whatsapp porque si, si tú quieres ser parte y quieres estar en nuestras reuniones en vivo nos puedes escribir y nosotros te agregamos al grupo que tenemos de whatsapp y ahí nos descompartimos todo el material los links de las reuniones para que puedas estar y el número es 5921-3497 lo repito 5921-3497 y si nos escuchas desde otro país es más 502 59 34 3497 es un número de WhatsApp, los escribes, ponlos ahí, gusto los he escuchado, y quiero ser parte del grupo, y ahí los agregamos al grupo de GPS, entonces, eso es lo que teníamos preparado para el día de hoy, así que es de parte de Dios, consideramos que es lo que Dios quería que les compartiéramos a ustedes, estamos muy alegres y muy gozosos, y les deseamos lo mejor, los bendecimos, y les recordamos, compartan el link, con alguna persona, y que, ya para finalizar, les cedo el tiempo, a ustedes, unos segundos, para que, se puedan despedir, de, de esta reunión, empezando con Kevin, unas palabras,
1: eh, que tengan una feliz semana, ¿eh? y, aprovechar, el otro domingo, ¿eh? y siempre, recordarnos, y hacer la leer la Biblia, ¿eh? y, las oraciones, no, ¿No que, que no haya reunión, no, dejemos, es a un lado, sino que ser constantes ¿no? y recordar a Dios en el día a día y que tengan una feliz semana y bendiciones
0: gracias Kevin, ¿El Ronnie
2: únicamente bueno, desearles ahí un feliz inicio de semana y que sea de mucha bendición para ustedes y su
0: familia muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto estar, estar con ustedes, nosotros somos no, me, me despido Ronald Gutiérrez y mi esposa Sandra Peinado, les deseamos lo mejor y los vemos dentro de 15 días, hasta luego.